i podcast di Eni. Technology Flops, quando l'innovazione delude. Se dico flop, voi a cosa pensate? As Cleopatra, Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization. Ai cinefili forse viene in mente Cleopatra, il colossal con Liz Taylor nei panni della regina d'Egitto, che fece piangere lacrime di sangue e perdere milioni e milioni di dollari alla 20th Century Fox. Gli appassionati di storia ricorderanno la battaglia di Waterloo. Ecco che salta fuori il Millennium Bug. E che dire del Millennium Bug, il difetto informatico che nel passaggio dal 1999 al 2000 avrebbe causato una serie di danni ai sistemi di elaborazione dati. Grande attesa, opinione pubblica in crisi, complottismo, cosa accadrà? E invece i danni sono stati minimi. In Australia non andavano le obliteratrici degli autobus, wow! Beh, il Millennium Bug ci porta dritti al tema di questo episodio dei podcast di Eni, le grandi promesse della tecnologia che sono rimaste tali. Allora, sicuramente l'avrete capito, siamo dentro un aeroporto. La nostra storia di flop tecnologici inizia qui. L'aeroporto in questione è quello di Engelholm Helsingborg, in Svezia. Sì, lo so che non l'avete mai sentito nominare, ma non siamo finiti qui per caso. A Helsingborg, una delle due città a cui è intitolato l'aeroporto svedese, c'è il luogo verso il quale siamo diretti, un museo. Un museo sui generis. Nessun faraone mummificato, nessuna deposizione. A Helsingborg sono custodite 70 innovazioni che avrebbero dovuto cambiare le sorti del mondo e che invece sono finite nel dimenticatoio, il Museo del Fallimento. Si chiama così. Ed è stato ideato da uno studioso svedese, si chiama Samuel West, specializzato in psicologia organizzativa e innovazione. I got tired of all the success stories. Ecco, questa è la voce di Samuel. Mi sono scocciato di sentire storie di successo. Beh, la sua è una provocazione. Lo scopo del museo per West è dimostrare quanto le cadute siano fondamentali per arrivare a creare prodotti di successo. Peccato che di prodotti di successo lì dentro ce ne siano ben pochi. Sono proprio curioso di vedere cosa hanno messo in esposizione. No, non ci credo. Questo è Newton. Ma sì, me lo ricordo. Il palmare lanciato da Apple negli anni 90, che non si è filato praticamente nessuno. E quest'altro? Il Nokia N-Gage del 2003. Una via di mezzo tra un Game Boy e un cellulare. Ma quanto sarà rimasto sul mercato? Che ne so, sei mesi? E quello cos'è? Sembra un videoregistratore, ma più piccolo. Ma aspetta, me lo ricordo! È un... Quello è un Sony Betamax. Sony Betamax, certo, Adele. Mentre io ammiro questa traccia del passato, vai, vai pure avanti con le informazioni. America, stop rushing your life away just to catch a TV show. 
Il Sony Betamax è a tutti gli effetti un videoregistratore, il primo videoregistratore per uso domestico, se proprio vogliamo dirla tutta. Fu lanciato in Giappone nel 1975 con due modelli, SL6300 e LV1801, poi seguiti dalla versione americana. Questi modelli però non sono mai riusciti a reggere il confronto con i VHS che iniziano a diffondersi nel 1976. Hanno cassette più grandi e scomode, ma costano meno. E Betamax, poco a poco, inizia a prendere polvere sugli scaffali degli intenditori. Fino al 2002, anno in cui la Sony smette di produrli. Per saper diffondere la tecnologia con successo ci vuole fegato, furbizia e costanza. E vi dirò, anche un pizzico di azzardo. Sapete questa considerazione cosa mi fa venire in mente? Un amico, Federico Morello. Federico, a 19 anni, è stato nominato al Fiere della Repubblica dall'allora presidente Giorgio Napolitano. Del motivo di questa incoronazione ce ne parla direttamente lui. Ciao Fede. Ciao, ciao a tutti. Allora, raccontaci un po' cosa hai combinato per diventare alfiere della Repubblica. Allora, tutto è iniziato nel paese dove abito, in Friuli, dove fino a pochi anni fa non avevamo alcun tipo di collegamento a banda larga. E ho capito che alle letterine di protesta che scrivevo al sindaco, un po' come fosse Babbo Natale, dovevo allegare in realtà delle proposte, delle soluzioni. E quindi iniziai a contattare tutti gli operatori, dai più grandi a quelli più piccoli locali, perché mi ero reso conto che a loro mancavano dei dati provenienti dal territorio, eh, zone industriali totalmente scoperte ma con alta domanda, oppure la stessa conformazione fisica del territorio che poteva aiutarli a investire un capitale minore e coprire eh, una zona più ampia. Mentre dall'altra parte la pubblica amministrazione, i comuni, eh, voleva eh, coprire e risolvere questa soluzione ma non aveva nessun tipo di skills tecnica, non sapeva che soluzione scegliere e come muoversi. Quello che feci è far comunicare questi due soggetti, farli parlare la stessa lingua, dando consulenza tecnica alla PA e diciamo territoriale a, agli operatori di PLC. E così facendo, in realtà in pochi mesi, coprimmo con connessioni da 10 e poi da 30 megabit al secondo non solo il mio comune, ma tutta la fascia pedemontana del Friuli occidentale. Federico, un'ultima domanda. Oggi non parliamo tanto delle rivoluzioni tecnologiche che ci hanno cambiato la vita, ma di quelle che, eh sì, hanno fatto flop. Ce n'è una che ti viene in mente? Allora, non è proprio una tecnologia, però proprio perché il digitale come nella digital transformation serve a migliorare e velocizzare la vita reale dei cittadini e delle aziende, mi viene in mente un esempio che partiva dall'idea totalmente opposta, il portale Second Life, era un portale che esiste ancora che voleva ricreare un mondo digitale totalmente staccato da, da, dal nostro, quindi una Second Life e sul quale molte molte aziende hanno investito alcuni anni fa pensando che questa utopia fosse attraente e possibile in realtà appunto come in tutte le tecnologie dove digitale non è il contrario di analogico ma è il contrario di reale eh, non ha funzionato e adesso è praticamente un, un giochino, niente, niente di più A presto Federico e grazie per essere passato da qui Grazie a voi per l'invito, grazie mille 
Bene, torniamo a parlare di tecnologia, che significa impegno, sacrificio e, come abbiamo visto, a volte fallimento. Spesso diamo per scontata la sua presenza nelle nostre vite. Tanto a svilupparla c'è sempre qualche scienziato pazzo, il cui unico compito è quello di facilitarci l'esistenza. Voglio dire, basta farsi un giro a Milano per capire come ormai dell'innovazione non riusciamo a farne a meno. Eh, non potrei vivere senza il mio smartphone. Ci lavoro, ci chatto, ci faccio qualsiasi cosa. Mm, io da quando ho comprato il bimbi non preparo più... Boh, manco l'acqua bollita. Come farei senza le mie playlist di Spotify? Vedete? Le persone che abbiamo incontrato parlano di cose banali, o perlomeno banali all'apparenza. Sono al nostro fianco ogni giorno. E pensate come sarebbe vivere senza. Un vero disastro. Chi lo sa, forse è questo il compito della tecnologia, farci vivere comodi. Solo che noi in questa puntata consideriamo anche quelle innovazioni che, eh sì, non ce l'hanno fatta. Le grandi promesse della tecnologia, miraggi avveniristici e, diciamolo, inespressi. Vi ricordate quando si faceva un gran parlare dei Google Glass, gli occhialini dotati di realtà aumentata? Ma che fine hanno fatto? I primi esemplari sono usciti solo nel campus Google a inizio 2013, dopo mesi di hype, per rivelarsi un disastro. Per farla breve, chi li aveva testati non riusciva a usarli, tanto che Google ha prodotto questi gadget solo per uso professionale. Oggi l'azienda pare volerci riprovare, ma vedremo. E, e tieniti forte, ne ho un'altra. Ubiquity from Row. Ehm, Adele, spiegati, sarebbe? Un ciondolo dotato di fotocamera intelligente che scattava immagini in continuazione di tutto quello che vedeva. I fatti nostri. Peccato che la qualità delle foto fosse pessima e il prezzo troppo alto, 400 dollari. Uno dei più grandi flop tecnologici del 2017. Ok, Adele, prima di finire a fare il listone della spesa, ti prego di aggiornarmi su un argomento che mi è sempre stato a cuore. Ma è le autovolanti. Vogliamo parlarne? Bella domanda. Uber, l'azienda di San Francisco che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un'app, nel maggio 2018 ha presentato un modello di velivolo Uber Air, un servizio di trasporto nei cieli. L'auto, i cui test avverranno a Dallas e a Los Angeles non prima del 2020, potrà ospitare fino a 5 persone pilota incluso e potrà volare tra i 300 e i 600 metri di altitudine. Velocità? dai 240 ai 320 km all'ora. E la batteria? Autonomia intorno ai 100 km, ricarica completa in pochi minuti. Adele, pensa quanto sarebbe bello prendere adesso un autovolante e lasciarsi alle spalle il traffico di Milano. Per adesso limitati a sognarlo. Bene, voltiamo pagina. Tecnologia non significa soltanto chat su WhatsApp o su Amazon Prime. Significa anche individuare connessioni con la realtà, con l'ambiente che ci circonda e provare anche a migliorarlo. Non è un mistero che le energie rinnovabili giochino un ruolo chiave nel processo graduale di decarbonizzazione, sostituendosi poco a poco alle fonti fossili tradizionali. Ed è ovvio che per arrivare a questo obiettivo occorre sperimentare con velocità, 
Pale eoliche, pannelli fotovoltaici, centrali elettriche marine. Ecco, sono diversi i campi in cui l'innovazione ha lavorato negli ultimi anni. Come quando abbiamo raccontato della baia di Swansea, in cui sta per essere creata una diga che catturerà l'energia meccanica prodotta dal movimento delle acque. O come quando siamo volati a Las Vegas per visitare l'impianto solare termodinamico di Crescent Dance, una distesa di pannelli fotovoltaici in mezzo al deserto, attivi 24 ore su 24. A Gabriele Provana, capo delle operazioni informatiche di Eni, l'argomento tecnologia e sostenibilità interessa parecchio. Lo raggiungiamo al telefono. Gabriele, Eni oggi guarda la tecnologia come uno strumento fondamentale per accedere a forme di energia sostenibili. Ma chi avrebbe detto, non so, qualche anno fa, che per esempio il mondo avrebbe sviluppato e applicato dei concetti e delle tecnologie green? Tra l'altro a molti settori, pensiamo dall'informatica alla generazione stessa di energia, eh, dall'industria connessa, ma perché no, fino al software, alla chimica, all'edilizia. Se ci pensiamo bene, ogni settore della ricerca, della produzione necessita di energia e questa energia deve essere sostenibile e deve essere accessibile. Ecco allora che anche le tecnologie digitali in qualche modo ci stanno conducendo verso modi di produrre, di operare, di comunicare e io direi anche di vivere che fino a qualche anno fa ci erano sconosciuti. Domanda da 100 milioni di dollari. Il futuro dell'innovazione da qui a 20 anni. Che cosa ti aspetti? E soprattutto, quante altre promesse mancate ci dobbiamo aspettare? Quante promesse ci darà la tecnologia per i prossimi 20 anni? Beh, penso che sia un tempo sufficientemente lungo per uh, averne molte che si realizzeranno e molte che purtroppo falliranno. E per fare tanti test, certamente, e mettere un po' tutte le innovazioni che penseremo proprio alla prova dei tempi. Quante altre prove mancate tecnologiche o quante promesse o aspettative non mantenute possiamo aspettarci? Penso che sia importante non tanto stupirsi per ciò che abbiamo mancato, per gli appuntamenti che non abbiamo colto, ma sia importante continuare, proseguire nel nostro percorso di ideazione e di applicazione dell'innovazione. Insomma, penso che ogni errore, ogni promessa che non abbiamo realizzato sia comunque un test. Grazie per il tuo contributo, Gabriele. Grazie a voi. Noi intanto torniamo a Milano tra la gente. Perché è la gente che determina flop o non flop, cosa è innovazione e cosa è figo, ma no grazie, non mi interessa. Il futuro della tecnologia passa dalle esigenze delle persone. Sì, mi, mi piacerebbe un robot che porta il cane fuori. Sai cosa vorrei? Un letto a motore che da casa mi porti direttamente in ufficio. Vorrei un'app che mi riveli il futuro. Che dire... Certo è che potevano usare di più, ma quasi quasi il robot. Un'altra delle avventure con i podcast di Eni è arrivata al termine. A risentirci alla prossima, sempre sulle rotte dell'energia. Avete ascoltato i podcast di Eni. Progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com.